0: Nous sommes au cœur du Salon RENT aujourd'hui et j'accueille au micro Bruno Rouleau, qui est porte-parole et directeur stratégie et innovation chez AFR Financement. J'ai souhaité l'interroger sur la notion d'innovation appliquée au financement immobilier, un sujet tout naturel quand on se retrouve au RENT. Bruno Rouleau, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Est-ce que la notion d'innovation a un sens quand on parle de financement
1: Ah bah Non seulement elle a un sens, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument se positionner sur ce secteur-là. Alors, qu'est-ce qu'on parle d'innovation aussi Qu'est-ce que tu entends par innovation
0: Oui. Ah, mais <rire> ah, ben alors justement, c'était ma question d'après. Qu'est-ce qu'on place sous le mot euh, innovation quand on est dans le secteur du financement immobilier
1: Alors, il y a plein de secteurs et plein d'axes oui différents. Le premier, déjà, c'est la nouveauté. Donc, euh, mmh. on a aujourd'hui, dans une période un peu complexe au niveau du financement, une nécessité d'aller chercher des solutions qui sont habituel. Donc, oui. la notion d'innovation, c'est la notion de nouveauté voilà. ou et, de redécouverte. Parce et, et, que... et donc, pas seulement technologique. Et pas seulement technologique, oui. parce que c'est aussi tout simplement le concept. Et une fois encore, je crois qu'on a oublié dans ces périodes d'euphorie que l'essentiel, le, c'est la satisfaction du besoin du client et la recherche d'une solution pour lui. Donc, dans le financement, ça marche comme pour l'immobilier. On est en recherche en permanence de nouveautés. Ça, c'est le premier sujet. Et oui. puis, le deuxième sujet dans l'innovation, c'est aussi comment on l'amène. La pertinence de l'adaptation, oui. par rapport aux besoins du client justement et ah, donc là c'est là bon où moment. On, exactement, on, mmh. on pourrait même plus l'appeler de l'ingénierie innovatrice oui. que de l'innovation pure.
0: Alors ça veut dire aussi qu'on on repart parfois chercher dans le passé euh, quelques anciennes solutions qui avaient marché puis qu'on a oublié parce que finalement l'époque peut-être n'était pas propice à ça. Exactement
1: mmh. je vais t'en donner un exemple parfaitement concret euh, on a reparlé d'épargne logement il n'y a pas très oui. longtemps alors pour des oui. personnes un qui ont de l'expérience, pour ne pas oui. dire âgés comme non, moi. Ça parle, effectivement. Hein. <rire> Mais en l'occurrence, c'est vrai que ce sont des dispositions qui, outre oui. le sujet même du montant du financement et les conditions financières, sont aussi une approche quant à l'épargne préalable oui. qu'il faut constituer. Et donc, on peut repositionner oui, ces derniers, ah. ces dix dernières années. Le marché était tellement emballé que oui. finalement, on se disait, c'est un coup de cœur. On était presque sur de l'achat compulsif, quelquefois oui. d'immobilier. On oui. l'a vu après le déconfinement. Oui. Mais en l'occurrence, en général, c'est un projet de vie et donc ça se construit un projet de vie. Mmh. Donc la notion d'épargne-logement, pour ne prendre que cet exemple-là, était un exemple typique de la notion « je construis mon projet, je le planifie et derrière je vais l'optimiser eh ben, euh, ». Aujourd'hui, le courtier en financement, je ne dis pas qu'il va s'intéresser exclusivement à l'épargne-logement, mais c'est cette approche-là qu'il doit aussi, il doit coacher le client sur son projet.
0: Cette année aussi, on a vu euh, pas mal de, de produits ressortir qui jouaient sur l'usufruit et la nue propriété. De, Alors, de très, très anciennes recettes pour le coup. Très
1: ancienne recette oui. sur le démembrement, pour oui. plein de raisons. Alors, ça, ça, ça s'adapte pas toujours à non. toutes les situations, mais c'est justement l'intérêt des professionnels, c'est d'aller chercher la solution qui est totalement en réponse aux besoins du client. Et puis, tu parles du de, de démembrement de propriété, mais on est aussi sur des sujets comme la location accession, oui. qui est un, quelque chose comme vieux comme le monde, mais, mais oui. en l'occurrence euh, qui avait disparu parce que bah, c'était tellement pratique et facile d'aller accéder directement. Alors que là, on va passer par une étape préparatoire qui permet quand même à la personne de s'approprier le bien mais avec une
0: propriété mmh.
1: juridique qui, elle, est différente.
0: Et puis parfois, on met sous des mots nouveaux quelque chose qui existait déjà au fond ou qui existe parfois ailleurs. Je pense au bail réel solidaire.
1: Exactement, oui. exactement. Enfin, là oui. aussi, on va faire référence à des <rire> éléments historiques. Hein. Il n'y a oui. pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années, on était avec effectivement le passe foncier du oui. crédit foncier qui était sur exactement sur la même, euh, la même construction. Donc euh, oui, oui, on est en train de réinventer, mais on aime bien, hein, surtout oui. en France. Mais en général, on aime bien réinventer, redonner des mots et, et refaire l'histoire de nouveau.
0: Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ce qui avance dans le bon sens dans le secteur du financement immobilier en ce moment
1: alors, euh, je vais faire le parallèle avec l'immobilier et euh, le, le financement, puisque les deux sont liés. Je rappelle oui. juste pour l'anecdote que 82% et on est sur de, des chiffres assez stables depuis ces 25 dernières années, 82% des achats de résidences principales se font à travers un crédit. Donc, euh, oui. aujourd'hui, dissocier, même, oui. dissocier oui. le crédit de l'acquisition, oui. c'est un petit peu compliqué. Oui. Mais euh, si je vais sur la réponse directe à la question, en l'occurrence, euh, je, je pense qu'on a beaucoup d'interventions, euh, d'appropriation, de presque dire de domptage oui. de la technologie. Euh, aujourd'hui, euh, on essaye d'être un peu plus regardant, plus euh, appliqué dans euh, l'appropriation des technologies nouvelles. Le digital, on en a parlé depuis ces 7-8 dernières années, mmh. mais aujourd'hui, ça devient plus pertinent. Les applications sont aussi de plus, plus en plus fine. intelligentes, plus oui. fines, plus, plus, plus ciblées. Oui. Et puis, euh, on a la grosse émergence qui est l'intelligence artificielle qui va, à mon avis, largement révolutionner. Je ne vais pas rentrer dans la polémique philosophique de dire je suis pour, je suis contre. Ça me fait forcément très peur aussi. Mais en l'occurrence, je ne peux pas ignorer que techniquement, ça apporte oui. des, des outils.
0: Mais en fait, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas nouveau. Mais c'est juste qu'elle est peut-être plus performante maintenant.
1: Alors, elle est plus performante oui. parce que déjà, les capacités oui. technologiques oui, sont oui. démultipliées. Mais je ne sais même plus par 10, par 100, non. par 1000. Est, on, on est sur des... des progression incroyable. Euh, et la deuxième chose, c'est une fois encore, c'est l'application de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr on a la générative euh, qui est qui est. Euh, on a tous en tête des noms comme ChatGPT, mais au-delà au de ça, c'est euh, effectivement s'approprier et pouvoir être utile à l'exercice de son métier euh, bien sûr que utiliser ChatGPT pour pouvoir simplement rédiger une annonce ça peut aussi servir parce que <rire> quelquefois on aurait besoin de mettre un peu plus de français ou un peu plus de langage audible oui. et ou lisible au niveau des annonces mais au-delà de ça c'est surtout tout l'applicatif qui va être sur le suivi du client, sur la pertinence de l'offre sur le ciblage mmh. et là aujourd'hui ces moments de difficultés ou en tout cas de, de, de périodes où on change de, de l'algorithme un petit oui, peu du marché, oui. il est aussi une formidable opportunité pour pouvoir se remettre en question et, et s'approprier des nouveautés, l'innovation, oui. pour oui. pouvoir en fait redévelopper et, et passer à une autre étape.
0: Alors tout à l'heure, on a parlé beaucoup des recettes anciennes. Quand vous dites se remettre en question, on pose aussi beaucoup plus de questions et la société évolue. Et ça, il faut en être conscient. Par exemple, il y a quelques années, il était impensable de se dire qu'on allait peut-être investir via des plateformes digitales. Alors que désormais, c'est possible et c'est très encadré et c'est sécurisé.
1: Alors oui, et, et si tu me permets juste oui. une remarque, mais ça c'est mon étonnement un petit peu oui. candide qui est là-dessus. J'étais, je pense comme beaucoup de personnes, en train de me dire il y a quelques années que ça allait plutôt intéresser les jeunes générations. Oui. Alors oui, bien évidemment, les jeunes générations sont quasiment oui. nées avec ça, donc elles mm -hmm. se l'ont approprié rapidement, mais je suis impressionné oui. par en fait la, la génération senior oui. qui vraiment s'est ne maîtrise pas tout comme non. les jeunes pourraient le faire. Mais, mais c'est quoi,
0: senior, alors Alors,
1: senior, pour moi, c'est à partir de 55-60 ah, ans. C'est quand hein, même mais
0: très sévère. Hein. <rire>
1: D'accord. Bah, je ne suis pas... C'est okay, de l'autoflagélation aussi. Hein, je je comprends qu'il soit
0: capable d'aller investir en ligne, alors, les 55-60 ans.
1: Non, 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 mais oui. bien sûr. Euh, mais c'est vrai qu'à euh, partir du moment où euh, un outil répond à un besoin et facilite la vie des gens, je pense qu'il se fait naturellement une place dans son usage courant.
0: Oui. Est-ce qu'il y a un outil que vous, en tant que directeur stratégie et innovation, vous aimeriez développer Oui. Pouvoir euh, développer Oui, voilà, oui, oui. Avec alors... tous les moyens possibles. Hein, on imagine que tout va bien, qu'il y a les, tous les moyens possibles financiers euh, à disposition.
1: Bien sûr. Je, moi, je... J'ai toujours été très inspiré par le, les écoles de pilotage des, des pilotes de ligne oui. euh, où en fait les outils de simulation oui. qui sont euh, pour moi euh, d'une fiabilité incroyable. Euh, mmh. Et la personne, quand elle repasse en commande réelle, oui. en fait, elle n'est plus du tout... Euh, Dépayser. Oui. Donc, euh, si oui. je devais répondre à cette question, ça serait sans doute effectivement cette notion de simulation. Alors, on peut l'habiller, on peut aller sur du virtuel, on peut oui. aller sur tout un tas de choses. Mais je pense que les gens ont besoin de se projeter. Et quand je me projette, j'ai besoin de voir ce que ça va donner. Euh, on est dans ce paradigme nouveau qui est j'ai envie de voir immédiatement ce que ça peut donner.
0: Avec aussi ce côté euh, immersion totale, en fait, qu'on peut, on peut imaginer. Euh, alors, c'est complètement faux ce que je vais dire, mais une salle des marchés appliquée au financement immobilier euh, en mode pilote euh, pilote dans sa petite cabine, c'est ça
1: Alors bien sûr parce qu'aujourd'hui il euh, faut quand même être honnête que le marché du financement est très sclérosé, alors pas simplement sur mmh. les critères et les contraintes mais il est aussi sclérosé dans l'offre on oui. n'a pas de grande innovation de la part des banques sur les offres de crédit on est d'ailleurs plutôt à essayer de réduire, à benchmarker l'ensemble de ces offres là et, et moi je, je rêve hein, si <rire> je ne voudrais pas plagier Martin Luther King mais euh, si j'ai un rêve c'est effectivement qu'on redonne de la liberté aux clients et qui puissent se projeter en disant mmh. et, et si dans huit ans je veux rembourser par anticipation et si jamais oui. je veux accélérer mais alors tous ces toutes ces options là existent hein. elles sont oui. pas toutes réunies tout le temps mais elles existent et elles sont souvent punitives aussi oui oui, ou, ou, ou surtout méconnu de la part oui, des, des distributeurs de crédit. Oui, oui. Donc, ils ne les présentent pas oui. forcément au client. Donc, on n'éduque pas le client. On a envie de positionner le client toujours en situation de dépendance vis-à-vis -vis de son conseil. Et moi, je voudrais émanciper ce client. Je trouve qu'on a une culture financière et économique en France qui n'est pas très, très évoluée à côté non. de nos, oui. nos voisins. Euh, et c'est bien dommage parce que finalement, on, on rendrait plus responsables les gens alors que là, on les rend dépendants.
0: On a beaucoup parlé de l'offre, peut-être pas assez du client au fond. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du client
1: moi, j'attends du client euh, qu'il euh, qu'il soit reconnaissant. Alors, c'est par nature, le commerce est en général ingrat. Mais <rire> mais en l'occurrence, puisqu'on est dans des dans des souhaits, euh, qu'il soit reconnaissant. Mais quand je dis ça, je, je m'implique euh, et j'implique le marché que je représente euh, dans, cette, euh, dans ce souhait-là. Parce que s'il n'est pas reconnaissant, c'est qu'on n'a on pas su non plus le rendre reconnaissant par rapport à ça. Bien sûr que le client est consommateur. Il est consommateur de toutes les offres et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas consommateur de crédit comme il l'est d'autres biens ou d'autres services. Mais en l'occurrence, si jamais je passionne, si je rends le, le client intelligent et surtout si je lui fais comprendre qu'il a les commandes de son projet, mmh. euh, moi, je suis l'expert qui l'accompagne. Oui. je ne suis pas le décideur je suis ni le décideur en termes de crédit ni le décideur en termes d'options mais en l'occurrence, moi j'aimerais bien que effectivement le client euh, se, se prenne en charge au lieu d'être toujours dans la notion de comparaison, de coût et surtout de, de, de reproche finalement mm -hmm. puisqu'il n'est pas responsabilisé donc il est forcément dans la critique
0: Nous sommes au euh, j'ai une toute petite dernière question est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques rencontres, quelques étonnements quelques surprises
1: Alors, des surprises, j'en ai à la fois plein parce oui. que c'est le principe de ce, de ce salon là. Mais deuxièmement, c'est aussi euh, moi, je trouve que les gens qui sont ici portent un optimisme. Dans une période qui n'est pas facile, porte un optimisme qui fait vraiment plaisir. Et je, les, franchement, si vous n'êtes pas encore sur le salon, si vous n'êtes pas venu sur le salon, regrettez-le parce qu'il y a des villages start-up, il y a des gens en presse qui sont vraiment, vraiment euh, là pour vous faire prendre conscience que bah, tout n'est pas fini. Au contraire, c'est un renouveau qui est sans cesse et simplement, c'était habitué à une période de confort. Donc, euh, non, non, venez, il y, y a plein, plein de choses qui sont incroyables et, et, et reprenez vos projets en main.
0: Grand merci Bruno Roulot.
1: Merci Anne ah. merci.